0: Benedictino, de Leopoldo Alas Clarín, leído en español por Maritza Mateo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Benedictino, don Abel tenía 50 años, don Joaquín otros 50 pero muy otros. No se parecían nada a los de don Abel, y eso que eran aquellos dos buenos mozos del año sesenta, inseparables amigos desde la juventud, alegre o insípida, según se trate de don Joaquín o de don Abel. Caín y Abel los llamaba el pueblo, que los veía siempre juntos por las carreteras adelante, los dos algo encurvados, los dos de chistera y levita. Caín siempre delante, Abel siempre detrás, nunca emparejados. Y era que Abel iba como arrastrado porque a él le gustaba pasear hacia oriente y Caín, por moler, le llevaba por occidente, cuesta arriba, por el gusto de oírle toser, según Abel, que tenía su malicia. Ello era que el que iba adelante solía ir sonriendo con picardía, satisfecho de la victoria que siempre era suya, y el que caminaba detrás iba haciendo gestos de débil protesta y de relativo disgusto. Ni un día solo, en muchos años, dejaron de reñir al emprender su viaje vespertino, pero ni un solo día tampoco se les ocurrió separarse y tomar cada cual por su lado. como hicieron San Pablo y San Bernabé, y eso que eran tan amigos y apóstoles. No se separaban porque Abel cedía siempre. Caín tampoco hubiera consentido en la separación, en pasear sin el amigo. Pero no cedía porque estaba seguro de que cedería el compinche, y por eso iba sonriendo, no porque le gustase oír la tos del otro. No, ni mucho menos. Justamente solía él decirse, No me gusta nada la tos de Abel. Le quería entrañablemente, solo que hay entrañas de muchas maneras, y Caín quería a las personas para sí, y si cabía, para reírse de las debilidades ajenas, sobre todo si eran ridículas o a él se lo parecían. La poca voluntad y el poco egoísmo de su amigo le hacían muchísima gracia, le parecían muy ridículos, y tenían ellos un estuche de cien instrumentos de comodidad para su propia persona. Cuando algún chusco veía pasar a los dos vejetes, oficiales primero y segundo del gobierno civil, desde tiempo inmemorial, don Joaquín el primero, por supuesto, siempre delante, y los veían perderse a lo lejos, entre los negrillos que orlaban la carretera de Galicia, solía exclamar riendo, «¡Hoy le mata!» hoy es el día del fatricidio. Le lleva paseo y le da con la quijada del burro. ¿No se la ven ustedes? Es aquel bulto que esconde debajo de la levita. El bulto, en efecto, existía. Solía ser realmente un hueso de un animal, pero rodeado de mucha carne y no de burro, y siempre bien condimentada. Cosa rica. merendaban casi todas las tardes como los pastores de Don Quijote a campo raso y chupándose los dedos en cualquier soledad de las afueras. Caín llevaba generalmente los bocados y Abel los tragos, porque Abel tenía un cuñado que comerciaba en vinos y licores y eso le regalaba, y Caín contaba con el arte de su cocinera de solterón sibarita Los dos disponían de algo más que el sueldo, aunque lo de Abel era muy poco más, y eso que lo necesitaba mucho, porque tenía mujer y tres hijas pollas, a quienes en la actualidad, ahora que ya no eran tan frescas y guapetonas como años atrás, llamaban los murmuradores las contenciosas administrativas, por lo mucho que hablaba su padre de lo contencioso administrativo que le tenía enamorado, hasta el punto de considerar grandes hombres a los diputados provinciales que eran magistrados de lo contencioso, etc. El mote, según malas lenguas, se lo había puesto a las chicas el mismísimo Caín, que las quería mucho, sin embargo, y les había dado no pocos pellizcos. Con quien él no transigía era con la madre, era su natural enemigo, su rival pudiera decirse. le había quitado la mitad de su Abel. Se le había llevado de la posada, donde antes le hacían mucho más servicio que la cómoda y la mesilla de noche juntas. Ahora tenía él mismo, Caín, que guardar su ropa y llevar la cuenta de la lavandera. Y si quería pitillos y cerillas, tenía que comprarlos muchas veces, pues Abel no estaba a mano en las horas de mayor urgencia. ¡Ay, Abel! Ahora que la vejez se aproxima, envidias mi suerte, mi sistema, mi filosofía. exclamaba a don Joaquín sentado en la verde pradera con un jacón entre las piernas. Un jacón creo que es un pernil. No envidio tal, contestaba Abel, que enfrente de su amigo, en igual postura, hacía saltar el lacre de una botella y le limpiaba el polvo con un puñado de heno. Sí, envidias tal, En estos momentos de expansión y de dulces piscolabis lo confiesas. Y ¿a quién mejor que a mí, tu amigo verdadero, desde la infancia hasta el infausto día de tu boda, que nos separó para siempre por un abismo que se llama Doña Tomasa Gómez, viuda de Trujillo? Porque tú, oh Trujillo, desde el momento que te casaste eres hombre muerto. —¿Quisiste tener digna esposa y solo has hecho una viuda? —Llevas cerca de treinta años con el mismo chiste. —De mal género. —Ya sabes que a Tomasa no le hace gracia. —Pues por eso me repito. —¡Cerca de treinta años! —exclamó Don Abel. Y suspiró, olvidándose de las tonterías epigramáticas de su amigo, sumiendo en el cuerpo un trago de vino del rato. y el pensamiento en los recuerdos melancólicos de su vida de padre de familia con pocos recursos. Y como si hablara consigo mismo, continuó mirando a la tierra. La mayor, hola, murmuró Caín, ya cantamos en la mayor, humera segura, tristona como todas tus cosas. No te burles, libertino, la mayor nació, sí, justo. Va para veintiocho, y la pobre, con aquellos nervios y aquellos ataques y aquel afán de apretarse el talle, no sé, pero, en fin, aunque no está delicada, se ha descompuesto, ya no es lo que era, ya no, ya no me la llevan. Ánimo, hombre, Si sí te la llevarán, no faltan indianos, y en último caso, ¿para qué están los amigos? Cargo yo con ella. y asesino a mi suegra, nada, trato hecho, tú me das en dote esa botella, que no hay quien te arranque de las manos, y yo me caso con la mayor, eres un hombre sin corazón, un Lovelace, ay Lovelace, ¿sabes tú quién era ese? La segunda Rita todavía se defiende, ya lo creo, dímelo a mí, que ayer por darla un pellizco, salí con una oreja rota. Sí, ya sé. Por cierto, que dice Tomasa que no le gustan esas bromas, que las chicas pierden. Ay, dile a la de Gómez, viuda de Trujillo, que más pierdo yo, que pierdo las orejas y dile también que si la pellizcase a ella, puede que no se quejara. Hombre, eres un chiquillo. Le ves a uno serio contándote sus cuitas y sus esperanzas, y tú con tus bromas de dudoso gusto. ¿Tus esperanzas? Yo te las cantaré. ¡La nieve! Es. Va, la nieve seguro está. Los tiene así, juntando por las yemas los dedos de ambas manos. No es milagro. ¿Hay chica más esbelta en todo el pueblo? Y bailar. ¿no es la perla del casino cuando la emprende con el vals corrido, sobre todo si la baila el secretario del gobierno militar Pacorro? Caín se había quedado serio y un poco pálido. Sus ojos fijos veían a la hija menor de su amigo, de blanco, escotada, con media negra, dando vueltas por el salón, colgada de Pacorro. A nieves, No la pellizcaba él nunca. No se atrevía. La tenía un respeto raro. Y además temía que un pellizco en aquellas carnes fuera una traición a la amistad de Abel. Porque Nieves le producía a él, a Caín, un efecto raro, peligroso, diabólico. Y la chica era la única para volver locos a los viejos, aunque fueran íntimos De su padre. ¡Padrino, baila conmigo! ¡Qué miel en la voz mimosa! Y qué miradonas inocentes, pero que se metían en casa. El diablo que pellizcara a la chica. Valiente tentación había sacado él de pila. Nieves, prosiguió Abel, se casará cuando quiera. Siempre es la reina de los salones, a lo menos por lo que toca a bailar. «¿Cómo bailar?» «¿Baila bien?» Dijo Caí muy grave. «Sí, hombre, no tiene más que escoger. Ella es la esperanza de la casa. Ya ves, Dios premia a los hombres osos, honrados, fieles al decálogo, dándoles hijas que pueden hacer bodas disparatadas. Un fortunón, ¿eh? Viejo verde, calaverón eterno, ¿cuándo tendrás tú una hija como Nieves?» Amparo seguro de tu vejez. Caín, sin contestar a aquel majadero que tan feliz se las prometía en teniendo un poco de rato en el cuerpo, se puso a pensar que siempre se le estaba ocurriendo echar la cuenta de los años que él llevaba a la menor de las contenciosas. Eran muchos años. Pasaron algunos. Abel estuvo cesante una temporada y Joaquín de secretario en otra provincia. Volvieron a juntarse en su pueblo, Caín jubilado y Abel en el destino antiguo de Caín. Las meriendas menudeaban menos, pero no faltaban las de días solemnes, los paseos como antaño, aunque ahora el primero que tomaba por oriente era Joaquín, porque ya le fatigaba la cuesta. Las contenciosas brillaban cada día como astros de menor magnitud, es decir, no brillaban. En rigor, eran ya de octava o novena clase, invisibles a simple vista. Ya nadie hablaba de ellas, ni para bien ni para mal. Ni siquiera se las llamaba las contenciosas, las de Trujillo, decían los pocos pollos nuevos que se dignaba acordarse de ellas. La mayor, que había engordado mucho y ya no tenía novios por no apretarse el talle, había renunciado a la lucha desigual. por el tiempo y el martirio de un tocado que pedía restauraciones imposibles. Prefería el disgusto amargo y escondido de quedarse en casa, de no ir a bailes ni teatros, fingiendo gran filosofía, reconciliándose gallina aunque otra le quedaba. Se permitía como corta recompensa a su renuncia el placer material y para ella voluptuoso de aflojarse mucho la ropa. de dejar a la carne invasora y blanquísima, eso sí, a sus anchas, como en desquite de lo mucho que inútilmente se había apretado cuando era delgada. La carne, como el mundo no había de verla, hermosura perdida, gran hermosura sin duda, persistente, pero inútil y demasiada. Cuando el cura hablaba desde el púlpito de la carne, a la mayor se le figuraba que aludía exclusivamente a la suya. Salían sus hermanas, iban al baile a probar fortuna y la primogénita se soltaba las cintas y se hundía en un sofá a leer periódicos, crímenes y viajes de hombres públicos. Ya no leía folletines. La segunda luchaba con la edad de Cristo y se dejaba sacrificar por el vestido que le estallaba sobre el corpachón y sobre el vientre. ¿No había tenido fama de hermosa? ¿No le habían dicho...? todos los pollos atrevidos e instruidos de su tiempo, que ella era la mujer que dice mucho a los sentidos? Pues no había renunciado a la palabra, siempre en la brecha. Se había batido en retirada, pero siempre en su puesto. Nieves era una tragedia del tiempo. Había envejecido más que sus hermanas. Envejecer no es la palabra. Se había marchitado sin cambiar. No había engordado. Era esbelta como antes, ligera, felina, ondulante. Bailaba, si había con quien, frenética, cada día más apasionada del vals, más correcta en sus pasos, más pavorosa, pero arrugada, seca, pálida. Los años para ella habían sido como tempestades que dejaran huella en su rostro, en todo su cuerpo. Se parecía a sí misma. en ruinas. Los jóvenes nuevos ya no la conocían. No sabían lo que había sido aquella mujer en el vals corrido, en el mismo salón de sus antiguos triunfos. Parecía una extranjera insignificante. No se hablaba de ella ni para bien ni para mal. Cuando algún solterón trasnochado se decidía a echar una cana al aire, solía escoger por pareja a Nieves. Se la veía pasar Con respeto indiferente. Se reconocía que bailaba bien, pero ¿y qué? Nieves padecía infinito, pero como su hermana, la segunda, no faltaba un baile. ¿Novio? ¿Quién soñaba ya con eso? Todos aquellos hombres que habían estrechado su cintura, bebido su aliento, contemplado su escote virginal, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaban? Unos te jueces de término a leguas. otros en ultramar haciendo dinero otros en el ejército sabe dios dónde los pocos que quedaban en el pueblo retraídos metidos en casa o en la sala de tresillo nieves en aquel salón de sus triunfos paseaba sin corte entre una multitud que la codiaba sin verla tan excelente le pareció a don abel el pernil que Caín le enseñó en casa de este y que habían de devorar juntos de tarde en la fuente de maricuchilla que Trujillo, entusiasmado, tomó una resolución y al despedirse hasta la hora de la cita, exclamó «Bueno, pues yo también te preparo algo bueno, una sorpresa. Llevo la manga de café, lleva tú puros, no te digo más». Y aquella tarde en la fuente de Maricuchilla, cuchilla, cerca del oscurecer de una tarde gris y tibia de otoño, oyendo cantar un ruiseñor en un negrillo cuyas hojas inmóviles parecían de un árbol estatua, Caín y Abel merendaron el pernil mejor que dio de sí cerdo alguno nacido en Teberga. Después, en la manga que a Trujillo había regalado un pariente voluntario en la guerra de Cuba, hicieron café. Y al sacar Caín, dos habanos peseteros, apareció la sorpresa de Abel, momento solemne. Caín no oía ni siquiera el canto del ruiseñor que era su delicia, única afición poética que se le conocía. Toda era ojos. Debajo de un periódico, que era la primera cubierta, apareció un frasco. Como podía la momia de sesostris, entre bandas de paja, alambre, tela lacrada, sabio artificio de la ciencia, misteriosa, de conservar los cuerpos santos sin columnes, de guardar lo precioso de las injurias del ambiente. —¡El benedictino! —exclamó Caín en un tono religioso impropio de su volterianismo, y al incorporarse para admirar, quedó en cuclillas como un idólatra, Ante un fetiche. El Benedictino, repitió Abel, procurando aparecer modesto y sencillo en aquel momento solemne en que bien sabía él que su amigo le veneraba y admiraba. Aquel frasco, más otro que quedaba en casa, eran joyas riquísimas y raras, selección de los electos, fragmento de un tesoro único fabricado por los ilustres padres para un regalo de rey, con tales Miramientos, refinamientos y modos exquisitos, que bien se podía decir que aquel líquido singular, tan escaso en el mundo, era néctar digno de los dioses. Cómo había ido a parar aquel par de frascos casi divinos a manos de Trujillo era asunto de una historia que parecía novela y que Caín conocía muy bien desde el día. En que después de oírla exclamó: Ver y creer, catemos eso y se verá si es parrucha lo del mérito extraordinario de esos botellines. Y aquel día también había sido el primero de la única discordia duradera que separó por más de una semana a los dos constantes amigos, porque Abel, jamás enérgico, siempre de cera, En aquella ocasión supo resistir y negó a Caín el placer de saborear el néctar de aquellos frascos. Estos, amigo, había dicho, los guardo yo para en un día y no había querido jamás explicar qué día era aquel. Caín, sin perdonar, que no sabía, llegó a olvidarse del benedictino y habían pasado todos aquellos años, muchos y el benedictino estaba allí, en la copa reluciente, de modo misterioso, que Caín, triunfante, llevaba los labios, relamiéndose a priori. Pasó el solterón la lengua por los labios, volvió a oír el canto del ruiseñor, y contento de la creación de la amistad, por un momento exclamó, ¡Excelente! ¡Eres un barbián! ¡Excelentísimo, señor benedictino! «¡Bendita sea la orden! Son unos sabios estos reverendos! ¡Excelente!» Abel bebió también, mediaron el frasco. Se alegraron. Es decir, Abel, como andrómaca, se alegró entristeciéndose. A Caín, la alegría le dio esta vez por adular como vil cortesano. Abel, ciego de vanidad y agradecido, exclamó, «Lo que falta, Lo beberemos mañana. El otro frasco es tuyo. Te lo llevas a tu casa esta noche. Faltaba algo. Faltaba una explicación. Caín la pedía con los ojillos burlones llenos de chispas. A la luz de las primeras estrellas, al primer aliento de la brisa, cuando cogidos del brazo y no muy seguros de piernas, emprendieron la vuelta de casa. Abel, triste, humilde resignado reveló su secreto diciendo estos frascos este beneditino regalo de rey de rey este beneditino lo guardaba yo para su día justo su día era el día de la boda de la mayor porque lo natural era empezar por la primera era lo justo después cuando ya no me hacía ilusiones Porque las chicas pierden con el tiempo y los noviazgos. Guardaba los frascos para la boda de la segunda. Suspiró Abel. Se puso muy serio, Caín. Mi última esperanza era Nieves y a esa, por lo visto, no la tira el matrimonio. Sin embargo, he aguardado, aguardado. Pero ya es ridículo, ya. Abel sacudió la cabeza y no pudo decir lo que quería. que era, las siete o ni esperanza. En fin, ¿cómo ha de ser? Ya sabes, ahora mismo te llevas el otro frasco. Y no hablaron más en todo el camino. La brisa le despejaba la cabeza y los viejos meditaban. Abel tembló. Fue un escalofrío de la miseria futura de sus hijas. Cuando él muriera, cuando quedaran solas en el mundo, sin saber más que bailar y a pergaminarse, lo que le había costado a él de sudores y trabajo el vestir a aquellas muchachas y alimentarlas bien para presentarlas en el mercado del matrimonio. Y todo en balde. Ahora, él mismo veía el triste papel que sus hijas hacían ya en los bailes, en los paseos. Las veía en aquel momento ridículas, feas por anticuadas y risibles y las amaba más. Y las tenía una lástima infinita desde la tumba En que él ya se contemplaba. Caín pensaba en las pobres contenciosas también. Y se decía que Nieves, a pesar de todo, seguía gustándole, seguía haciéndole efecto. Y pensaba además en llevarse el otro frasco, y se lo llevó efectivamente. Murió don Abel Trujillo. Al año siguiente falleció la viuda de Trujillo. Las huérfanas. Se fueron a vivir con una tía, tan pobre como ellas, a un barrio de los más humildes. Por algún tiempo desaparecieron del gran mundo, tan chiquitín de su pueblo. Lo notaron Caín y otros pocos, para la mayoría como si las hubieran enterrado con su padre y su madre. Don Joaquín al principio las visitaba a menudo. Poco a poco fue dejándolo, sin saber por qué. Nieves se había dado a la mística, y las demás no tenían gracia. Caín, que había lamentado mucho todas aquellas catástrofes y que había socorrido con la cortedad propia de su peculio y de su egoísmo a las apuradas huérfanas, había ido olvidándolas, no sin dejarlas antes en poder del sanísimo consejo de que se dejaran de bamboyas y cosieran para afuera. Caín se olvidó de las chicas, como de todo lo que le molestaba. Se había dedicado a no envejecer, a conservar la virilidad y demostrar que la conservaba. Parecía cada día menos viejo, y eso que había en él un renacimiento de aventurero galante. Estaba encantado. ¿Quién piensa en la desgracia ajena si quiere ser feliz y conservarse? Las de Trujillo, de negro, muy pálidas, apiñadas alrededor de la tía Caduca, volvían a presentarse en las calles céntricas, en los paseos no muy concurridos. Devoraban a los traseúntes con los ojos. Daban codazos a la multitud hombruna. Nieves aprovechaba la moda de las faldas ceñidas para lucir las líneas esculturales de su hermosa pierna. Enseñaba el pie las enaguas blanquísimas que resaltaban bajo la falda negra. Sus ojos grandes, lascivos, bajo el manto recobraban fuerza, expresión. Podía aparecer apetitosa a uno de esos gustos extraviados que se enamoran de las ruinas de la mujer apasionada, de los estragos del deseo contenido o mal satisfecho. Murió la tía también, nueva desaparición. A los pocos meses, las de Trujillo vuelven a las calles céntricas, de medio luto, acompañadas a distancia de una criada más joven que ellas. Se las empieza a ver en todas partes. No faltan jamás en las apreturas de las novenas famosas y muy concurridas. Primero salen todas juntas, como antes. Después empiezan a desperdigarse, A nieves, Se la ve muchas veces sola con la criada. Se la ve al oscurecer, a atravesar a menudo el paseo de los hombres y de las artesanas. Caín tropieza con ella varias tardes en una y otra calle solitaria. La saluda de lejos. Un día le para a ella. Se lo come con los ojos. Caín se turba. Nota que Nieves se ha parado también. Ya no envejece. y se le ha desvanecido el gesto avinagrado de solterona rebelde. Está alegre. Coquetea como en los mejores tiempos. No se acuerda de sus desgracias. Parece contenta de su suerte. No habla más que de las novedades del día, de los escándalos amorosos. Caín le suelta un piropo como un pimiento, y ella le recibe como si fuera gloria. Una tarde, a la oración, la ve de lejos hablando en el póstigo de una iglesia de monjas con un capellán muy elegante de quien Caín sospechaba horrores desde entonces sigue la pista a la solterona esbelta e insinuante aquel jamón debe degustarles a más de cuatro que no están para escoger mucho Caín cada vez que encuentra a Nieves la detiene ya sin escrúpulo ella luce todo su antiguo arsenal de coqueterías escultóricas Le mira con ojos de fuego y le asegura muy seria que está como nuevo, más sano y fresco que cuando ella era chica y él le daba pellizcos. ¿A ti yo? Nunca. ¿A tus hermanas? Sí. No sé si tienes dura o blanda la carne. Nieves le pega con el pañuelo en los ojos y echa a correr como una locuela, enseñando los bajos blanquísimos y el pie primoroso. Al día siguiente, también a la oración, se la encuentra en el portal de su casa, de la casa del propio Caín. Le espera usted hace una hora. Súbame usted a su cuarto. Le necesito. Suben y le pide dinero. Poco, pero ha de ser en el acto. Es cuestión de honra. Es para arrojárselo a la cara a un miserable que no sabe ella lo que se ha figurado. Se echa a llorar. Caín la consuela. le da el dinero que pide y Nieves se le arroja en los brazos, sollozando y con un ataque de nervios no del todo fingido. Una hora después, para explicarse lo sucedido, para matar los remordimientos que le punzan, Caín reflexiona que él mismo debió de trastornarse como ella, que creyéndose más frío, menos joven de lo que en rigor era todavía por dentro, no vio el peligro de aquel contacto. No hubo malicia por parte de ella ni por la mía. De la mía respondo, fue cosa de la naturaleza. Tal vez sería antigua inclinación mutua, disparatada, pero poderosa, latente. Y al acostarse, sonriendo entre satisfecho y disgustado, se decía el solterón empedernido. De todas maneras, la chica estaba ya perdida. Oh, es claro. en este particular no puedo hacerme ilusiones, lo peor fue lo otro, aquello de hacerse la loca después del lance, y querer aturdirse, y pedirme algo que la arrancara el pensamiento, y diablo de casualidad, ocurrírsele, cogerme la llave de la biblioteca, y dar precisamente con el recuerdo de su padre, con el frasco de Benedictino, oh sí. Estas cosas del pecado pasan a veces como en las comedias para que tenga más pimienta, más picardía. Bebió ella. ¿Cómo se puso? Bebí yo. ¿Qué remedio? Obligado. ¿Quién le hubiera dicho a la pobre Nieves que aquel frasco de Benedictino le había guardado su padre años y años para el día que casara su hija? No fue mala boda. Y el último pensamiento de Caín al dormirse ya no fue para la menor de las contenciosas, ni para el benedictino de Abel, ni para el propio remordimiento. Fue para los socios viejos del casino que le llamaban platónico. ¡El platónico! Fin de Benedictino, de Leopoldo Alas Clarín, leído por Maritza Mateo.